0: Então, atualmente, a gente tem uma rotina, a gente treina de segunda a sábado. Dependendo do período, pode até acontecer domingo. Porque, por exemplo, às vezes a gente recebe o calendário da competição e pode ser que a competição, por exemplo, lá na Colômbia, a gente vai viajar para competir e caia num domingo. Uhum. Então, o meu corpo precisa estar adaptado para competir no domingo, porque, geralmente, domingo a gente descansa. Então, assim, pode acontecer fases que a gente treine domingo também. Então, é uma rotina, digamos que pesada, assim, de treino. Mas, atualmente, a gente treina de segunda a sábado. Segunda, quarta e sexta, geralmente, são dois períodos de treino. E esses dois períodos, cada um dura, em média, três horas, por aí. Então, seriam seis horas diárias. Caramba! Seis a sete horas, depende.
1: E aí? Sejam muito bem-vindos a mais um Zero One Cast, podcast oficial do Concurseiro Zero né? Hoje aí a gente tem um episódio para falar mais uma vez de atletismo, Eu, a gente trouxe na verdade né? a irmã de um cara que já veio aqui umas semanas atrás, que era o Aveiro, então se você não viu o episódio dele, volta lá e assiste, a gente e falou tá bastante. tá
2: nepotismo isso aqui já, né?
1: É, é, daqui a pouco vem outro irmão, eu descobri aqui nos bastidores que tem mais um irmão mais também, um, né? que, um. Que, treina, que treina levantamento de peso na Marinha. Aparentemente o sobrenome é Aveiro tem uma genética forte.
3: Mas a Vitória acho que não é Aveiro, né? Não é, né? Ela é Aveiro. É Aveiro. É Aveiro. Ela é irmã da Aveiro. Ele tinha me dito que ela não, não tinha o sobrenome Aveiro?
0: Tá, tá, tá ali, né? Na família. Foi um erro ali do pai, mas. É, ele falou que é foi, 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 do Aveiro. Do pai. Foi. foi um erro do Sério, pai. Eu isso aí. Falei.
2: Falei. Falei. Mas sou
0: Aveiro, o sangue é Aveiro. <risos>
2: Legal ó com a gente aqui
1: também, o William, né, todo mundo já conhece, o professor Fidel aí mais uma vez nos agraciando com a presença dele Legal. e a Vitória aí que vai trazer bastante, bastante informação, conhecimento e conversa pra gente, bastante história também sobre como que é a preparação de um atleta dentro da Marinha, qual que é de fato a cabeça que um atleta tem que ter para se manter em alta performance por muito tempo, né. Então, Vitória, tudo bem?
0: Tudo bem? Muito prazer aí,
1: obrigado por ter aceitado prazer. o convite. É uma
0: honra estar aqui,
1: sem dúvida. Posso chamar de Vick?
0: Pode. Pode,
1: Vick. Você apresenta para o pessoal que não te conhece?
0: Olá, eu sou Vitória Aveiro.
3: <risos> A ah, controvérsias.
0: Ai, ah, quem diga que não. É, tenho 23 anos. É, venho de uma família de, de quatro irmãos né contando comigo e dois deles é, têm essa vivência né, com esporte. Eu acabei seguindo o mesmo caminho é, em relação ao levantamento de peso. Eu tô 12 anos né, com essa experiência na modalidade. Comecei bem nova. Então, é, acho que eu vou fazer o possível para agregar bastante, contar um pouquinho das minhas experiências desde o início até agora, onde me levou a, a ser atleta da Marinha, do Prolim.
3: Caramba. Eu tenho
2: certeza que com 12, 13 anos ela levantava mais do que eu levanto hoje.
0: <risos>
1: mas conta pra gente então, como que começou aí? Porque assim, eu fiz a pergunta no spoiler ali ela tem. Ela é mais nova que eu, cara. Eu sou do. Ela tem 22 anos, 23. né? 23. 23 anos.
2: Ele então... tem cara de acabado, mas ele é novo. Mas, é. Pra quem não
1: sabe, eu tenho 24 anos, tá? Então eu sou jovem ainda, só preciso de um Botox. É.
3: Eu, não, eu não gosto
1: de falar desse assunto, gente. <risos> <risos> Idade é um assunto delicado, né, Fidel? É. Vick, conta pra gente como que você começou é no, no no levantamento de peso, né? Pô, você tinha 10 anos, talvez
2: 12 é, anos é, ali. É, você um esporte, né? Você teve uhum. um esporte até antes de... Já. Às vezes a gente, a, gente, a gente começa num e de repente miga para outro e, e Sim. vai.
0: Então, é, minha infância foi muito marcada, é, tem uma memória muito recente assim, do meu irmão, desse, do mais velho, que ele que foi o, o pioneiro ali, né? Que foi trazendo a gente pro esporte, dele simplesmente pegando umas crianças assim na rua, sabe, criança parada, brincando, de várias outras coisas. Ele aproveitava para pegar essas crianças para poder fazer alguma atividade ali na rua mesmo, descalço, chinelo. E fazia algumas corridas, coordenação que a gente vê muito no atletismo. E até o levantamento de peso, com um cabinho ali de vassoura. Então, isso era por volta de uns sete anos, mais ou menos, eu comecei a vivenciar um pouco aquilo. E começar a entender o que, que era o esporte. E, só que é um, é um funil, né, o esporte. Ali, Quando você começa, acaba tendo muitas pessoas ali junto com você, mas aquilo vai afunilando. E foi o que acabou acontecendo. Quando esse meu irmão mais, no, mais velho, no caso, é, entrou para a Marinha, em 2009, foi mais um pioneirismo dele né, de implementar o levantamento de peso na Marinha. E é, isso foi em 2009. Quando foi em 2010, ele perguntou se eu não queria voltar a treinar, entender um pouquinho mais do esporte... Eu fui, sem muita vontade, mas eu fui. <risos> Queria e agradar aí... o irmão um
1: pouquinho, né?
0: É, vou, vou experimentar isso de novo e tal, aquela coisa. E aí, lá dentro do, do Cefan, e até em outros quartéis mesmo, mas dentro do Cefan, ele começou a, a captar algumas crianças, que tem um projeto lá, Forças no Esporte, até hoje. É um, um Chocó, ótimo projeto. Forças, o quê? Forças, no esporte. forças no Esporte. Isso que as crianças vão no contraturno da escola né, para fazer atividades, elas podem também tomar café, almoçar, é, tem reforço escolar também, e N é atividades. E aí ele começou a captar algumas crianças dali, e eu estava inserida naquele meio também, e eu comecei a, efetivamente ali a iniciação, né, porque com 7 anos de idade eu brincava ali de, de levantar o cabo de vassoura, brincava de correr na rua. Mas, ali em 2010, eu comecei a realmente ter esse contato do que, que era a modalidade, de como funcionava junto com as outras crianças. E, a partir dali, eu comecei a passar por uma série de, de projetos de base, assim como essas outras crianças. Então, assim, o primeiro contato com a modalidade foi esse, através do meu irmão.
1: Mas aí, tipo, como que funcionava? Você, você tinha... 11 anos, talvez, quando você entrou lá no projeto da Marinha, Isso, né? em
0: 2010 eu já tinha 11 anos.
1: Essa conciliação, tipo, de estudar para a escola e, estudar, e, e ter esse compromisso ali com o esporte na Marinha, como que funciona? É ainda mais tão novo, né? É, que joga sim. não tem essa
2: campanha.
0: Foi algo, foi um link, assim, muito bom, em vários aspectos. Porque, além da gente ir, ir para lá, ter essa, essa, essa possibilidade de alimentação, de um local ali de treino, de ter esse contato com, com, a, com o esporte... A gente também tinha ordem unida. Então, assim, com 10 ah, anos ali, eu é. já sabia o que que era marchar, já sabia o que que era toda essa rotina do quartel, porque a gente vivenciava isso, a gente respirava isso. O que que era a hora de subir a bandeira, a hora de descer a bandeira. Então, assim, desde o novinho ali, a gente já entendia o que que era disciplina, respeito e hierarquia. Então, foi um link ali que, que agregou muito e agrega até hoje para as crianças lá a parte da, da educação que eles já trazem da escola e complementa ali e esses vários outros valores entendeu como respeito e hierarquia como eu citei disciplina então desde muito novinho a gente já começa ali a agregar muitos valores para a vida né não só para o esporte e então tem, foi bem legal
3: tem pessoas né Vitória que tem medo digamos da vida militar né uhum. pessoas que têm aquele receio o militarismo a coisa é puxada mas a coisa na verdade é tão simples né porque são simplesmente é um lugar que preserva valores que deveriam haver em qualquer lugar da vida qualquer né? instituição em qualquer né? instituição em qualquer ambiente de convívio de seres humanos e a marinha assim a marinha assim como o exército e a FAB, elas simplesmente fazem com que esses valores sejam observados né mas Exato. deveriam ser deveriam ser valores inerentes a todo ser humano né? essa é a uhum. grande verdade
0: exatamente E quando a gente vê o cenário ali que esse, esse projeto força no esporte ele justamente trabalha com crianças de comunidades ao redor uhum. de, de, de situação de vulnerabilidade. vulnerabilidade né? Exatamente. <risos> é. Então, assim, você, as crianças chegam ali com uma realidade, né, totalmente diferente do que elas vivenciam. Uhum. Então, o que agrega para elas, assim, em relação à vida, elas saem dali com 18 anos com uma perspectiva de vida totalmente diferente, totalmente mudada, como um ser humano, do que eles querem, entendeu? Por mais que... O, o que a gente fala muito lá no Cifã, né, lá onde a gente treina, é que, por exemplo, quando eu comecei, tinha uma série de crianças junto da gente e que, hoje em dia, não continuaram. Porém, o, o fato delas elas saírem dali já encararam a vida de uma outra forma, já pensaram no que seria uma faculdade, fazer uma faculdade, no que seria ter um trabalho. Abriu então, um assim, leque de
1: oportunidades ali, né? Um leque ali, de né?
0: oportunidades. Muitos deles na área da educação física, né, que, que vivenciava muito aquilo ali no esporte. Então, a, a pessoa já sai ali realmente com, com um leque de possibilidades né, e com uma outra perspectiva de vida. Então, foi muito importante assim para mim tenho certeza que para essas crianças que estão lá hoje em dia, de ter esse contato, sabe, não só na escola, na educação, mas com esporte, com militarismo ali também. Porque o esporte, para mim, também é educação e Ensina vários Sim. vários valores.
2: Quer eu queria falar uma coisa que a gente está falando em militarismo e né, valores e tudo mais mas a gente não, acho que não apresentou direito mas a, a Vitória é sargento da Marinha é. do Brasil né? como Sim. o professor o, o Aver o treinador ontem no um episódio anterior falou é, a Marinha ela tem um programa né, de, de atletas que ingressam na força não só da Marinha como do, do exército, da aeronáutica que você consegue né você é militar mas você desempenha atividade de esportista né quanto um pouquinho para gente como é que é viver a vida militar e a vida de atleta ao mesmo tempo
0: então é, esse como eu estava contando um pouco do processo né eu entrei lá como num projeto de base e conforme os, os anos foram passando a gente acabou é, é, tendo parcerias com alguns com algumas empresas lá que também é, é, entrava para poder auxiliar esses atletas de base, com ajuda de custo e tal. Tipo então, patrocínio, assim? Isso, patrocínio, exatamente. Então, quando quando eu saí do Força no Esporte, não, não saí, mas eu estava tendo aquela vivência ali do Força, mas, ao mesmo tempo, por conta dos resultados que começaram a ficar expressivos, vieram esse, essas empresas né, querendo patrocinar. Então, a gente, além de participar do projeto de base, a gente tinha esse patrocínio de custo, que, assim, já era uma ajuda imensa, com passagem, entendeu? Da gente conseguir chegar lá e aí eu fui construindo tudo isso durante esses anos treinando né conciliando escola treino escola treino e quando foi em 2009, 2019 desculpa é, abriu o edital né para a categoria que eu que eu era porque assim eu até ainda não expliquei mas vou dar uma breve explicação aqui <risos> o levantamento de peso, a gente fala que é um esporte muito democrático né porque ele atende até aquela pessoa menorzinha, de, de baixo peso, até mesmo o maior, o mais pesado.
1: É separado por... Por categorias faixa de peso
0: corporal. Tipo, tipo exatamente. luta, que é
1: peso-pena... Mas, é, peso, é mas, peso, mas é por
0: número, numeração.
1: E é peso, peso-peso, Peso, peso,
0: peso né? corporal. Mas num, a numeração pesa. como
1: assim? Tipo, 57 com 57,
0: assim? Isso, por Ou exemplo... De 50 eu, a 60 com 50 isso, a 60? Isso. Por exemplo, eu sou da categoria 64, né? Estou migrando para 59 porque a 64 deixou de ser olímpica. Então, assim, eu vou competir só com meninas que pesam 59 quilos. Assim como eu, quando eu for competir na 64, eu vou competir com meninas que pesam só 64 quilos. Entendeu? Para ser justo, né, na real? Para ser justo, exatamente. E é separado também por idade. A gente tem os atletas de base, ali, os mais novos, que é sub-15, tem sub-17, tem o 20, que a gente já chama de juvenil, e aí o adulto. Então, assim, é muito democrático, tanto por peso corporal quanto por idade. E aí, quando foi em 2019... Puxa um pouquinho o microfone quando foi em 2019, é, surgiu o edital. né? E aí foi exatamente isso. Foi separado por categoria, é, por resultados. Então, como abriu para minha categoria, 64, eu me inscrevi. Uhum. E o que possibilitou a minha entrada foi o currículo. O currículo esportivo, oh, que é o que acontece. Ah, sim, tanto no atletismo, tanto na natação, em outras áreas. O que é avaliado quando abre o edital né? é que você se encaixe naqueles requisitos. E isso é o currículo esportivo, seja ele a nível nacional ou internacional. Então, assim, essa bagagem que eu tive todos esses anos, né, lá e para chegar em 2019, eu ter esse currículo bem, bem expressivo para poder conseguir entrar. E tem um porém também. Além de entrar, a gente precisa se manter anualmente, né, no ali alto nível, no, no ali. alto rendimento, no alto nível, mostrando resultado, porque essa avaliação é anual.
1: Legal. E você comentou que, era um, que, que o... O esporte na marinha, lá no Cefã, é um funil. De fato, acho que quase tudo na vida é, né? Qualquer coisa Sim. que você vai se empenhar para fazer de carreira, funciona como um funil. Muita gente entra porque tem uma visão e, às vezes, a pessoa pô, percebe que aquilo ali não é para ela e, no processo, ela sai. É normal. É, é normal a gente... Ainda mais entrando com 10, 11 anos de idade, é difícil você ter plena concepção daquilo que você quer fazer para a sua vida. Então, é comum que pessoas saiam porque perceberam que não era para elas. Mas como que funcionava com 10 anos? Você já sabia que você ia... Fazer levantamento de peso ou tinha uma gama de esportes grande lá que você praticava e aí você falou, não, pô, praticando cinco esportes aqui mas o que eu gosto é levantamento de peso, eu vou pra esse e é. tchau o resto
0: então, é, eu já entrei realmente lá é, é, visando levantamento de peso é o DNA, né? é, é o DNA é. e eu nunca tive muita paciência pra correr então eu olhava pra atletismo e falei, ai, isso cansa, né?
1: puxar 200kg pra cima eu não cansa é correr pesado
0: eu é. falei, não, levantar peso é mais legal e tal, e aí eu eu, eu continuei lá, né? em todo esse processo e aí legal o que você falou sobre uma criança de 10 anos olhando para aquilo e o que, que ela pensa né o que, que ela imagina para o futuro e, e tem a certeza que é aquilo que ela quer quando foi em 2014 é, a Confederação Brasileira ela fez uma seletiva né para uma viagem internacional foi minha primeira viagem internacional foi e bom, aí gente, foi, foi para o Peru hum. aí é, eu fui uma das selecionadas e até ali um pouquinho antes disso eu achava legal treinar, mas não era algo que eu projetava, sabe, para o futuro, tipo, ah, eu vou levantar peso, é, é isso que eu amo e tudo mais. É, eu gostava, sim, porém, essa primeira experiência foi muito marcante, porque, assim, em 2014 eu tinha 14 para 15 anos, quando tinha 14, não tinha feito 15 ainda, na data dessa viagem, e eu fiquei completamente extasiada com aquilo. Sabe? Andar de avião pela primeira vez, conhecer outro país, chegar lá ver muita gente falando espanhol, falando inglês e tudo mais. Aí eu, cara, que legal! Tipo, que, que possibilidades né, que eu tô conseguindo enxergar com 14 anos. Tipo, uma menina de 14 anos, uhum. de uma família assim, de classe média, né? E eu falei, já com 14 anos eu pensei, falei, gente, quando que eu iria conseguir fazer uma viagem de avião? Sabe, tipo, só quando eu... Eu pensava assim, caraca, só iria andar de avião se eu fosse adulta e recebesse meu dinheiro pra eu pagar minha passagem, pra eu pagar minha hospedagem. Aí eu falei, nossa, não, isso tá, tá palpável, sabe? Tipo, tá, tá, tá acontecendo, é real. Mais perto é do real, que parece, né? Mais Legal. perto do que parece. Aí eu linkei, eu falei, não, é o esporte que proporciona isso, sabe? Então, é, é isso que eu quero, ter essas experiências... Consegui é, levantar a bandeira do Brasil, sabe, lá fora. E também a da Marinha, né? Porque, desde muito nova ali na, naqueles projetos, foi o que impulsionou muito a gente, assim, a conseguir. Porque, desde cedo ali, além de eu ter um, uma alimentação e tudo mais, eu também sempre tive um, um local de treino ali muito bom, sabe, com, com ótimos materiais. Agora, então, a gente, por conta dos resultados... O centro que a gente treina hoje é o mais bem equipado da América Latina. Claro. Então, assim, foi um, foi um, esse resultado agora foi o que a gente construiu desde 2009, meu irmão. Construiu desde 2009 claro. e a gente também, com o nosso resultado, com o nosso esforço ali juntamente com ele... Fez toda essa essa trajetória aí para a gente conseguir hoje estar nos no, ginásios mais bem equipados é. da América Latina.
3: E a Marinha foi a primeira colocada nas Olimpíadas Militares, né? Na última, sim,
0: sim. Não, a Marinha, inteiro... sem dúvida alguma, é muito forte. assim Eles realmente é, é, têm uma preocupação muito grande com essa parte do esporte. sabe Não é à toa que a gente é, sempre, sempre mesmo teve essa preocupação com os materiais, com os atletas, hum. de como estava o rendimento ali, desde as crianças. E o legal também, de, lá no Cefã... É que, não só nesse ginásio, mas antes também, a gente começou numa salinha ali, bem pequena, que tinha algumas plataformas, aí era mil crianças, mil, ah. adu mil adultos ali treinando junto. Só que isso sempre foi o diferencial, porque as crianças que estavam ali no projeto treinava com os adultos, eu fui uma delas. Eu treinava ali, ia, treinava e ficava olhando aquelas, aquelas mulheres, assim, tipo, muita representatividade mesmo, sabe? Eu olhava aquelas mul mulheres ali e falava, caramba, que legal. Um dia eu quero ser forte, assim, um dia eu quero estar tá viajando, assim, levantando muito peso, competindo. Então, assim, as crianças, elas têm um contato direto com a gente e conseguem imaginar o que é que elas querem, o que é que elas... É, se, espelham é, é, se espelham ali, né? Se espelham, Exatamente. No tanto que em 2012, meu irmão entrou em 2009, em 2012 foi a primeira turma né, do Prolim, que é um programa olímpico que a Marinha tem, que entrou atletas de levantamento de peso então eu já estava ali, eu olhei eu falei cara, que legal, elas levam tão peso assim e conseguiram entrar na Marinha através do esporte, sabe, nesse programa então foi mais uma, uma, uma um olhar ali que eu tive para onde eu queria chegar, para ver onde eu queria chegar.
2: Eu acho que só vale aqui um adendo mas o Cefan é né, para quem não sabe uhum. é o Centro de atleta, de, de, atleta, educação educação física, de Educação Física, o Alberto
0: Nunes, assim é, um, é uma potência em assim, relação ao, ao esporte, eles realmente...
2: Fica, é, é um centro que fica até abaixo dos fuzileiros Navais, é da Marinha, uhum. né, da Marinha e o Bolt treinou lá em Desenv. Sim, Na... a, gente, Olympia, a né? gente teve contato, <risos> possibilitou
0: Você a gente ter contato com lá? ele. Sim, a gente tirou foto. Ah, que legal, que incrível. Sim, eu foi, uma corrida muito, com ele. foi muito legal. <risos> ah, eu no, queria, no, levant... queria humilhar não, ele, eu queria humilhar ele para o de peso. peso né? não é? É, não
3: é? É. Mas agora, tem uma frase que o Gui fala bastante nas lives, nas aulas, que é de um autor famoso. Não lembro se é do Napoleão Hill. Aquela que você é a média das cinco pessoas que você convive, né? Sim. E eu acho que a, a presença da Vitória aqui nos, nos traz exatamente a prova de que é uma frase verdadeira. Porque, veja, ela vem de uma família com, com atletas, da, na, gente ligada ao atletismo. Um baita DNA. Passou pelo, fora do DNA, o projeto social ali onde conviveu <risos> com outros atletas. Depois está dentro da marinha junto com outros atletas de alto nível e está aí representando o Brasil em competições mantendo uma, uma alta performance. né? Quando, Vitória, caiu a ficha assim, e tu viu assim, eu sou uma atleta de alta performance, eu sou top, é, eu meu esporte mesmo é o levantamento de peso e, e eu sou boa nisso. Quando Qual foi a conquista? falou em resultados expressivos. Qual foi a conquista que te fez ver assim, nossa, onde eu cheguei?
0: Então, é, em 2016, foi onde eu tive assim, um dos meus resultados mais expressivos, que foi o Campeonato Sul-Americano na qual eu me consagrei campeã, só que no começo do ano, foi um começo do ano bem conturbado, né? em questão de lesão e tudo mais, mas eu continuei levando. Quando foi no final do ano que a gente faria essa seletiva para estar indo para a Bolívia, que foi onde aconteceu o campeonato, eu é, me surpreendi sabe, com o resultado, com, com tudo que eu fiz, com o recorde que eu bati nessa competição... E aí deu aquele estalo, tipo, é, eu tô no caminho certo. É, porque é, é difícil a gente, às vezes, admitir que, é, assim como a vida, o, o atleta, ele realmente tem que passar por isso, sabe? Momentos é, altos e baixos, superar tudo isso. E, às vezes, a gente duvida, claro, como qualquer pessoa, como a pessoa, por exemplo, do do que vocês falam muito, né? Tá estudando para passar num concurso, algo assim. Às vezes a gente duvida da nossa capacidade, né? E aí quando acontece essas questões, sabe, de, de, de nos provar ali, de vocês vezes ter uma, uma baixa estima daquilo que você está fazendo, e aí você consegue dar um rebote nisso e ter um, um resultado muito muito expressivo, conquistar, sabe, as coisas, dar aquele estalo. E também um momento muito marcante, né? Que me fez perceber isso foi quando eu entrei para a marinha. Porque, assim, o momento ali, da, do, durante todo o curso, na, tem experiências incríveis também durante o curso, e principalmente ali na formatura, desde o, do hino nacional, desde o juramento à bandeira, a gente de farda ali, eu me olhava no espelho e realmente vinha toda uma trajetória, sabe, por trás. Porque é muito incrível a gente conquistar tudo isso, mas é mais incrível ainda você olhar para trás e ver todo o processo, o caminho, que não é fácil, porque a gente... É, Entende que, quando você escolhe ser um atleta, você tem que entender que você é diferente. Você tem que entender que você não vai poder fazer tudo que o amigo que está do seu lado faz. Você vai ter que entender que você tem que ter muita renúncia sabe hum. Para conseguir chegar em, em um alto rendimento, numa alta performance. Então, em 2019, quando eu entrei, que eu estava ali de branquinho, fardada. <risos> tem,
2: bran... é... o, tem o Doma? Sim, o
0: Doma, é isso, o foi Doma. E foi o branquinho, eu estava torcendo para ser o branquinho. que entra o um azulão e o branquinho, o branquinho me ganha. <risos> e aí, quando eu me olhei no espelho e lembrei de, de todo o processo, sabe, ah. de todos os anos de renúncia, desde a época da escola, gente. Sempre foi muito difícil explicar por que, que eu não podia ir numa festinha, sabe? Por que, que eu não podia é, é, fazer o que as pessoas faziam normalmente, o que uma criança normal fazia, sabe? Então, é, foi realmente um momento muito marcante de ver que muita coisa valeu de tudo, né? Valeu Quando a pena. colocou né?
3: a farda branca, hum, caiu legal. a ficha e viu assim, o esforço, <risos> a renúncia. Sim, exatamente. A pé, né? E a tua família deve ter sentido muito orgulho de ti muito, também nesse momento. Muito, muito. Né? Minha Não. mãe,
0: assim, ela fica toda <risos> boba, né? É? Porque os meus dois outros irmãos eram é, oficiais, RM2, e na, na formatura do primeiro, né? que foi em 2009, no caso. Eu fui, né, pequenininha, veio a formatura e tal, <risos> e eu olhando as mulheres, sabe, de branquinho, eu falava, cara, que lindo! Que lindo, um dia queria, né? Mas eu não, não imaginava que isso seria tão possível, sabe? o esporte me proporcionou isso.
2: Cara, tem gente que Legal. reclama pra estudar sábado e domingo,
0: né? Ah. Ela abdicou de
2: anos, assim, daqui,
3: né? Abdicou da juventude, das, da, de da balada, boa. drogas sintéticas, refrigerante. <risos> né? Teve uma vida regrada.
2: <risos> pra usar
3: o branco e se atleta. Pra usar é, o branco,
2: tem exatamente. Tem gente que resolveu estudar de semana.
0: Não, Não, e é a mesma a vida coisa. Dura quem é mole, né, cara? Eu acredito que é que a mesma coisa, assim, quem se propõe ao concurso, porque. Você tem que entender que você também não vai ter uma vida normal, você não vai é. ter uma, uma carga horária de estudo normal, Exato. por exemplo, sabe? Você vai ter que ter uma, uma dedicação ali full, renúncia também de várias coisas, entendeu? Imagina, sua família fazendo uma festa, querendo sair você tendo que estudar. É. Então, é, realmente, é, é, esse mesmo, é essa mesma questão, a renúncia ali e você sempre com um com, com olhar ali no alvo onde você quer chegar, que isso é muito importante.
3: Acho que qualquer área né, que a gente deseja obter a alta performance vai ser necessário treinamento, renúncia, algumas características né, como dedicação, persistência, Sim. enfim. Né, e uma preparação da mente. E é isso que eu queria te perguntar. Como que é a mente da vitória atleta? Como que tu encara uma derrota? Como que tu encara uma vitória? O que que passa? Que filme passa na sua cabeça? Como que a vitória encara uma
1: vitória? É. 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 A pergunta que não quer é.
0: Olha, é... Eu já tenho bastante, bastante, bastante experiência assim, em várias questões. Tanto boas quanto ruins, treino e então, tal. É, e não é um processo que a gente entende desde o começo, né? Você não entende desde o começo que errar faz parte ou então que você não, não vai ter um treino bom, por exemplo, sabe? Isso demora a acontecer. E até hoje em dia, assim, é, é algo que, que é uma questão assim, até de terapia. <risos> <risos> Isso ajuda bastante, porque... No fim das contas, acima de tudo, a gente tem que ser generoso com a gente mesmo, sabe? Tem que entender que não vão ser todos os dias que vão ser bons, não vão ser todos os treinos que vão ser aqueles treinos incríveis, sabe? E saber lidar com isso é muito importante. Então, atualmente, eu, 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 algo que melhorou muito, assim, em relação a, a, ao pensamento disso, é, é ser generosa comigo mesmo, entender que eu não sou uma máquina, atleta não é máquina, sabe? Atleta, ele está sujeito a erros, está sujeito a acertos também... Então, assim, é, a partir do momento que eu entendi isso, eu passei a me cobrar de uma forma diferente, sabe? Eu, eu tenho na minha cabeça o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, mas, ao mesmo tempo, eu tenho na cabeça também que tudo bem um dia ser ruim, sabe? Tudo bem. E aí isso impulsiona para o próximo dia ser melhor ainda. Hoje eu não treinei bem, hoje eu não consegui dar meu melhor, mas tudo bem, hoje eu vou descansar. Meu corpo precisa disso, minha mente precisa disso para que no dia seguinte eu tenha um treino muito melhor, tenha um, tenha um treino incrível. Então, assim, o físico e o corpo é uma briga interna diária, sabe? Às vezes você quer muito, mas seu corpo não corresponde, entendeu? Às vezes seu corpo está bem ali, você não acredita que você é capaz de fazer aquilo ali. Então, assim, é, é constante, é uma constância que diariamente você vai aprendendo Sabe, tem coisas que, que, que eu tenho certeza que eu ainda vou aprender, mesmo tendo 12 anos de, de, de experiência com modalidade. Assim como tem coisas que eu aprendi muito nova, ou coisas que eu aprendo, que aprendi ontem, por exemplo. Então, assim, é todo um processo, porque nem sempre ali o físico e a mente está alinhada. Então, é diariamente um aprendizado muito grande
1: Caramba, é tanta sabedoria na pessoa de 23 Caramba. anos Que eu comecei a ficar mal com o tempo <risos> aqui anos Ela foi falando que eu tava ficando mal cara.
0: Nossa, valeu eu parecer pensei, que eu tinha Deus. 40 anos O que,
1: <risos> que eu tô fazendo da <risos> <na> minha vida? <risos> dois anos eu tô fazendo desesperência Olha uma adolescente aqui
2: Caramba Eu acho que eu vou, eu vou sair, tá? É. É. Tocam aí?
0: Não.
1: Comecei a ficar mal Mas, é, Vick, no fim das contas Assim, é... Em média, quanto, quantas horas por dia você precisa treinar para se manter em alto rendimento?
0: Então, atualmente a gente tem uma rotina, a gente treina de segunda a sábado. Dependendo do período, pode até acontecer domingo. Porque, por exemplo, às vezes a gente recebe o calendário da competição e pode ser que a competição, por exemplo, lá na Colômbia, a gente vai viajar para competir e caia num domingo. Uhum. Então, meu corpo precisa estar adaptado para competir no domingo, porque geralmente domingo a gente descansa. Então, assim, pode acontecer fases que a gente treina domingo também. Então, é uma rotina, digamos que pesada, assim, de treino. Mas, atualmente, a gente treina de segunda a sábado. Segunda, quarta e sexta, geralmente, são dois períodos de treino. E esses dois períodos, cada um dura, em média, três horas, por aí. Então, seriam seis horas diárias. Caramba! Seis a sete horas, depende. E terça, quinta e sábado é um período. Só que a gente faz faz um complemento, porque as pessoas pensam levantar peso e tudo mais, já, já te deixa forte e tudo mais. Só que a gente faz um, uma preparação, um trabalho extra também na musculação, na academia, porque são são o levantamento de peso, ele precisa de uma exigência muito técnica, mas também de força. E às vezes são, são músculos, são áreas ali isoladas que a gente precisa fortalecer a parte. Porque cada atleta é muito individual. Talvez uma deficiência que eu tenha de força em alguma área, o meu companheiro de treino não tenha, tem em outra área. Então, esse trabalho pós-treino também é muito importante, essa, essa estruturação. Então, terça e quinta, a gente e sábado, geralmente treinar um período ou dois até também para fortalecer, para poder fazer esse extra que é muito necessário. Entendeu?
1: Entendi. Caramba. Legal. É... Cara, eu ia perguntar outra coisa aqui, mas a Bede ainda não, não passou, cara.
3: Eu ainda não Eu queria fazer uma pergunta para a Vicky sobre o fato de ela ser sargento né, do, da Marinha Sim. do Brasil. Tu passasse por um curso de formação, quem entra pelo Projeto Olímpico passa pelo curso de formação?
0: Passa. passa. A gente é, inicia o curso né, to, tendo todo esse contato do que... Do que é a área militar, de como funciona. Eu já estava muito ali em casa, né? Porque eu entendia <risos> o que que era marchar, o que que era a ordem uhum. unida, todo esse processo. Mas a gente é, é, se aprofunda mais, sabe, para saber. Uhum. E aí a gente passou durante esse processo é, alguns meses no Cefan, ali mesmo, tendo instrução com cabos, sargentos de lá, é, ensinando realmente ali o que que era o militarismo, como é que era a rotina, como é que funcionava. E a gente teve também a experiência de ir para Marambária, para ilha da Marambá a gente teve... Acampou, assim, acampou isso. Foi uma experiência, assim... É
3: muito marcante. Depois da Barra, ali tem uma... O acampar é como se fosse o que no exército a gente chama do campo. É. Isso, Mais ou menos isso, uma, isso. uma, uma, uma simulação de, uma, de um emprego das Forças Armadas. Exatamente. Fosse, a gente teve Bacana. realmente ali
0: o contato. A gente passou algumas noites lá e aí... Umas noites? É, foi, acho que foram duas ou três noites, alguma coisa assim. Okay. E aí, a gente teve toda aquela, aquela loucura, né? Que é esses cursos, que foi, assim, incrível. Desde a chegada até o final, assim, quem não passou por essa... Porque, às vezes, acontece da turma, os, os atletas estarem em viagem ou alguma coisa assim do tipo não consegui infelizmente, ir para essa parte da marambaia. Mas é uma parte, assim, que quem consegue ir, leva uma experiência, assim, para a vida em relação a várias coisas. Experiência é, única, né? Única. E, assim, foi muito engraçado porque... Quando a gente saiu do Cefã, cada dia, né, na verdade, do curso, tinha um xerife. Alguém uhum. da turma que comandava uhum. e tal. Que que dava liderava o um pelotão livro. ali. Né? Exatamente. E aí, no dia da, da, da ida para Marambaia, eu era xerife do dia. <risos> então, imagina. Suboficial aqui, sargento aqui, cava aqui, a gente naquela loucura. E aí, quando chegou lá... Eu, e, a o, gente...
2: e o pelotão era formado por outros atletas? Outros atletas de, outras... de também
0: outras modalidades. Alguns atletas que nunca tinham contato assim com, com a área militar. Então, estava sendo tu tudo muito tava novo. Da... É, estava é, um pouco caracteri... é. caracterizado ali. Aí, é, quando chegamos lá, eu era xerife, tive hum. que comandar. A gente meio perdido, assim. Hum. E a gente já chegou correndo, aquela coisa toda... E a, o desempenho ali, né, como xerife, acabou sendo tão legal ali. Eles gostaram da minha postura, uhum. da, da, da forma que eu falava, que eu praticamente fiquei sendo xerife a marambá inteira. <risos> que legal, que bacana. E foi muito legal, porque... Uhum. É, é... É, eles pediam algo para poder fazer e tudo mais comandar então tinha que ser um raciocínio muito rápido ali tinha que ao mesmo tempo ter um pulso firme para você comandar ali e era uma rotina que a gente não estava acostumado então cansava sabe a mente o corpo e aí você tinha que ir puxando todo mundo mas assim foi muito muito enriquecedor sabe cada experiência ali sem dúvida foi parecido me com o muito. filme
3: da Demi Moore não sei se você assistiu <risos> aquele questão de honra, né? Que, que, nome? De honra, não, né? que ela raspa o cabelo. Não ela não vai ser uma fuzileira naval, naval,
0: né, uma uh -huh. Marine. É. E
2: aí ela vai no, no, no treinamento deles, Sim. que é só masculino, só pode entrar homem e aí ela ela entra, rata ela entra a cabeça, e raspa a
3: cabeça e passa uma, por um por dificuldades, assim, dificuldades emocionais ali emocionais, muito é. o físico dela aguenta até mas ela sofre muito naquele treino é, mas é, ela conclui, é, E mesmo com tudo contra ela conclui o treinamento É um filme é. Bem, interessante. bem interessante inclusive assim né, quando a gente vai para esse tipo de operação é legal ver um filmes tipo esse para uhum. chegar uma, chegar vibrando aqui né <risos> eu me lembro que quando eu fui para o campo do do, do exército o primeiro campo principalmente eu assisti todos os filmes do Rambo na véspera. Eu, eu acho o filme do Rambo, cheguei vibrando com a infantaria né? foi uma...
0: Pronto para jogar uma pedra e
1: derrubar um helicóptero igual o Rambo.
0: E eles colocavam também assim várias situações, sabe? Ah, um combatente quebrou a perna e tudo mais. O que, que tem que ser feito ali no meio da mata? A gente tendo que raciocinar, tendo que pensar rápido. É, carregar o companheiro e tudo mais, junto com a mochila super pesada. Olha. Então, assim, foi, foi enriquecedor não só a experiência, mas também o espírito de equipe, assim, que agregou muito, 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 muito. Essa
3: muito. instrução é a instrução de transporte de feridos, né? isso. E, isso. e, a, e a instrução de transporte de feridos, para pessoas normais, como o professor Fidel, que vos fala... <risos> É uma instrução complicadíssima. Mesmo eu ser uma pessoa aparentemente forte, mas é só aparentemente... Que isso, né? Aí Você... a menina... A pequena a Vicky o com toda essa delicadeza, tirou de letra o transporte de feridos, carregou com o companheiro. Acho que ela carregou dois até. botou <risos> <Carregou, risos> em cada lado botou é, em cada lado aqui, <risos> pegou a bochila de outro na frente aqui e veio aqui. Ainda fez, um, fez um levantamento ainda. <risos> Tirou de letra. <risos> ela, ela é a companheira que todos nós gostaríamos de ter se estivéssemos em uma situação de guerra, ela, né? Ela a <risos> Não dá
2: pra reclamar do ela, ela leva,
3: ela leva a comida, o mantimento de toda a tropa, só na mochila dela. <risos>
0: Mas foi bem legal.
3: Agora, conta para nós, quanto que tu levanta de peso hoje?
0: Então, é, o levantamento de peso é dividido por dois, dois movimentos. Ah, mas um pouquinho. O levantamento puxar, puxar. de peso é, é, um é dividido fit, né? por dois movimentos. Então, o crossfit ele usa também, mas não é... Não, usam outras, outras modalidades também, como a ginástica, uhum, uhum. enfim. E aí, é, é dividido por dois movimentos na competição. A gente tem três tentativas para fazer cada um deles. É, e levantar o máximo de peso possível, o primeiro é o arranco, que é um movimento único que a gente tira o peso do chão, né, com a barra, as anilhas, tira o peso do chão e leva até cima da cabeça, num único movimento. Já o arremesso, ele é dividido por duas fases, a gente primeiro coloca do chão até os ombros, depois dos ombros até acima da cabeça. Como, como são duas fases, geralmente a gente levanta mais peso nesse. Hum. E o arranco é um movimento muito rápido, muito complexo. É até um dos movimentos mais complexos com carga, entendeu? Hum. E aí, nesse movimento, no arranco, eu tenho 90 quilos. E no arremesso, eu tenho 105 quilos.
3: Nossa, que meu Deus. Eu achei que Sou braco, cara. Alguém que já levantou mais que ela na academia? Não. não.
1: Acho que se você me der a barra para levantar sem nada, não deu eu não devo seguir. Vocês
3: vou... gritam também como aquele pessoal da Maromba, aquelas academias bem, bem fundo de garagem, que o pessoal... E... Aí vai fazer o um crucifixo, que dá a casa as te fica... Vocês têm essa vibração essa do, do marombeiro?
0: Então, acontece isso em duas situações. A primeira, às vezes no treino a gente está ali muito exaustivo, muito cansado. E aí, durante o movimento, acaba saindo sim a gente pensar, assim, ah. é no automático, acaba saindo algum som ali meio estranho. É liberando energia. Liberando. É isso aí. E, no treino acontece Legal. muito isso. E também, na competição, até mesmo num treino assim muito pesado, que a gente está almejando para fazer muito aquele peso e a gente. É, é, consegue é, aí solta, soltar o peso, soltar a barra, assim, jogar no chão, é libertador. É libertador. Cara, é incrível. libertador quando a gente consegue executar ali, o movimento bem e joga assim no chão e fala, caraca, que E se o piso legal, não for de borracha, um é melhor dito. ainda, né?
3: Dá <risos> aquele Não, é. tem que ser de, de borracha. Quando o piso é de borracha, é ruim, aí quebra não, um pouco da vibe. Não, <risos> eu lembro que eu treinava uma academia faz muito barulho, boa. Mas
0: faz barulho, faz barulho igual. Então, assim, é aquela, aquele barulho assim, é, é, libertador, sabe? E aí acontece isso também. E uma coisa muito, muito legal também que a gente, o clima de treino que a gente tem lá, é que o levantamento de peso, por mais que seja um esporte individual, como treina todo mundo ali junto, a vibração é, é igual, sabe? Coletiva, cada, né? pro companheiro, É, coletiva. O esporte é individual, mas a, a vibração ali, o torcer pelo companheiro é, é coletiva. Então, esses gritos saem, assim, também, Legal. quando a gente está torcendo para um, um companheiro que... Porque, como a gente convive ali todos os dias, a gente acaba tendo ideia da, da meta de cada um, hum, o que que hum. cada um quer fazer. Então, quando executa, assim, é, é muito, muito bom.
2: Qual
1: o recorde de peso que você já viu alguém levantar, assim? Então, é... Né,
0: tipo... é... Ou o ou, ou,
1: recorde que você conhece, assim... É alguém que levanta, sei lá, 200 quilos? É um recorde
2: mundial, né? eu acho.
0: É, sim, sim.
2: Depende do peso da pessoa,
1: né? Isso, depende né? do peso.
0: É, não, tem as é. categorias Pode no super. Então, tem o, o laxa o homem o assim, aveiro, ele...
2: assim quanto é que ele levanta <risos> 300 quilos ou ele é forte hein O guaíra é
0: forte quanto ele levanta eu não sei mas ele faz as pessoas levantarem bastante peso fica mais fácil né eu acho que isso conta <risos> eu acho que isso conta é, é, o Lacha, né, que é um dos atletas assim, da super da categoria mais pesada uhum. ele tem 225 de arranco desse movimento então assim você imaginar um, um cara tirar esse peso do chão levantar acima da cabeça, como se fosse uma pena, que é assim, ele é muito forte. Ele não só exec, executa, assim, tipo, muito peso, como ele também faz muito bem, muito fácil, sabe? Então, uh -huh. é sem dúvida... E eu, eu, eu o vi, sabe, competindo em 2016. Foi incrível ver uh -huh. aquilo ali pessoalmente, ver o quanto ele, ele é forte. E também tem um, um cenário nacional, sabe? A gente acaba admirando muito o pessoal de fora e esquecendo um pouco do pessoal daqui... Né, a gente está com, com uma seleção muito forte, sabe? Batendo recordes cada vez mais. Então, o bom é isso. A gente consegue se inspirar, sabe? O companheiro de treino ali, os companheiros de seleção. Então, o levantamento de peso né, no Brasil, ele atualmente está em um dos melhores cenários.
2: Ah, legal. E, e a sua progressão, assim? Você começou lá com 12 anos. Sim. Quanto... Naquela época, quanto você levantava? Assim, no começo, você levantava 50 quilos, hoje já está o dobro, tipo assim?
0: Ah, eu acabar a acabar rapura, né, gente? <risos> deve, deve
2: ser um doze anos, ela levantava 50 quilos.
0: Isso. Não, Não, eu é, já... É todo...
1: Já dobrou. Isso, ali, é já. todo
0: um processo, sabe? É, e é muito interessante que, conforme a gente é novinho, tá nessas categorias de base, essa diferença de peso que a gente vai fazendo de um ano para o outro, de um mês para o outro, de seis em seis meses... É muito larga, sabe? Uma criança, ela hoje está levantando 35 quilos. Daqui a mais ou menos seis meses, ela vai estar tá levantando, não sei, 50. Oh, sabe? Dependendo é essa, do, do movimento. Porque sabe o que acontece? Uma coisa que eu já tentei até estudar muito isso. Mas a criança não tem medo. Ela vê ali a barra, ela vai achar legal se enfiar embaixo da barra. E ela não vai ter tanto receio de fazer aquilo. Então, se junta ali com um treinamento é, eficaz ali, um profissional preparado respeitando cada fase ali da criança, ela vai ter uma evolução ali muito grande, sabe? E aí, quando a gente começa a passar é, por, por todas essas fases, chega no alto rendimento, começa a cruzar um, várias linhas, sabe? Uhum. A física, a psicológica, que conta muito, porque, às vezes, você tá capacitado capacitado para fazer aquilo, mas o mental ainda não. Então, assim, quando você chega no alto rendimento, esses pulos, assim, de 10, 20 quilos... Já não acontecem tanto. Uhum. É possível, sim. Se você estiver alinhado com o seu físico, com o seu mental, óbvio, isso é muito possível. Mas, como isso é um processo, como eu já citei antes, vai tendo uma progressão um pouco mais... mais lenta. É, mais lenta, uhum. de, de poucos quilos. Mas é todo um processo. Todo tipo, um processo. Ano
2: passado, você levantava menos do que levanta hoje. Cada, cada ano, basicamente... Claro, vai ter um ápice do seu, da sua de agidez física, mas depois <coughs> vai cair, óbvio. Mas Sim. eu quero dizer, a cada ano você vem se superando, tipo assim.
0: Sim. E o legal também, é, como eu falei, a gente vai aprendendo com os anos, com as experiências, e o legal também é você perceber não só o, o quanto você levanta na competição, mas você entender o processo de treino. Porque a gente, na competição, faz esses dois movimentos. Só que nos treinos, ele, ele é fragmentado, ele é dividido, hum. sabe? Então, a gente agacha, faz agachamento. A gente faz, é, é, fragmenta esses exercícios que a gente faz. Então, assim, é uma forma de testar. É uma é uma forma de, de você olhar, por exemplo, agachamento. É uma forma de você olhar que você, ano passado, agachava tantos quilos e esse ano você está agachando muito mais. Então, você entende que você está mais forte, que você está mais preparada. Uhum. Então, assim, a gente tem esse parâmetro de não só avaliar esses movimentos que a gente faz na competição como também todos esses outros movimentos auxiliares que a gente faz no treino. Sim, então, sim. assim, a progressão, ela acontece. E só para
2: entender a modalidade de fato, existe o arranque... O e arranco o... e o arremesso. E o arremesso.
0: Isso, que no crossfit o, a, o pessoal fala de net, o arranco, uhum. e o arremesso, clean and jerk.
2: Ah, tá. E aí, cada um é uma modalidade que você compete. Por exemplo, você pode ser campeã no arranco e pode ser campeã no arremesso.
0: Depende da competição. Ou,
2: tem, ou pode combinar os dois?
0: Então, depende uhum. da competição. Tem competições né, que, que premia o arranco. Você pode ser o melhor do arranco, mas ficar em terceiro no arremesso, por exemplo, uhum. que é por movimento, arranco, uhum. arremesso, e tem o total, que são, no caso seriam três medalhas. Uhum. Só que em jogos, por exemplo, jogos sul-americanos, jogos pan-americanos, jogos olímpicos, uhum. é só uma medalha, que é o total, que é a junção do arranco uhum. com o arremesso. Entendi. entendi. Entendeu? Então depende muito da competição. Entendi. Acontece isso, da pessoa ser campeã, por exemplo, pan-americana, sul-americana no arranco e ficar em quarto, quinto no arremesso, entendeu? E aí depende, depende muito do, da característica do atleta, porque geralmente o atleta que é muito técnico, que ele é muito, muito técnico mesmo, ele é melhor no arranco, porque é um movimento que exige força, claro, mas também tem que ter uma técnica muito apurada. Hum. E aí, geralmente, o atleta que é um pouco mais forte, não é tão técnico, mas é um pouco mais forte, acaba se saindo melhor no arremesso. Entendi. Entendi. Porque ele é técnico também, claro, mas é um movimento que exige também muito mais força do que o arranco. Ou então você é um atleta excepcional, você é bom dos dois e aí você <risos> tem um total e é campeão olímpico. Entendi,
1: entendi. Entendeu? Ou você tem o DNA Aveiro, né? É. <risos> DNA Aveiro, é, o DNA exato. O DNA é forte.
3: E, e quando que, que ocorrem as seletivas para as Olimpíadas de 2024? <risos>
0: Vai começar agora, no Mundial, em, em dezembro. De
3: vai novembro, dezembro. Ah? Estarás presente?
0: Sim. A gente está hum. buscando aí. Estaremos torcendo porque, por ti. Né? Porque é uma seletiva meio que individual, né? Você tem que buscar a sua ah. vaga. Então, a partir do final desse ano, cada competição vai contando ponto. Tanto a competição quanto a sua colocação na, na competição.
3: Entendi. Tu tá na então, na corrida, é um funil, ele. hein? Tá é, corrida. É. A gente está buscando. E quantos quilos a que vai ter que levantar para nos trazer o ouro olímpico no 24?
0: O ouro olímpico? É. é. Bastante. Digamos que eu teria que fazer...
3: Na, na categoria
2: de 59 quilos, né? Isso, na
0: 59. Uhum. Digamos que eu que, deveria levantar muito mais de 100 quilos de arranco uhum. e ficar entre 130, 100, quase 140 de arremesso, de assim, para chegar numa medalha olímpica. Caramba. Então, assim... O que mais é conta difícil, é o, tá, é o pra peso chegar que lá? você levanta...
3: Tá. Dois anos conta. a gente chega...
0: É, vai ter continência não pode Vai ter continência Vai
3: ter continência no pódio? A gente tem que, vai, gente tem que
0: vai, <risos> vai depender de todo esse processo antes, né? A claro, gente claro. almeja na, isso.
1: Na avaliação, Vicky, o que mais conta é o peso que você levanta ou é o movimento que você faz? Porque você pode também levantar, acabar levantando muito peso, mas fazer um movimento ali, sei lá, torto, talvez, não sei.
0: Então, uh, o levantamento de peso, como todos os outros esportes, tem regras né, uh -huh. na execução. É, tem algumas regrinhas ali em relação à finalização... A gente não pode, porque tem que ser tudo um movimento único. A gente uhum. tem que ser muito rápido com, uhum. na, na hora de finalizar. Então, se a gente desenvolver o braço, fizer dois movimentos assim, acaba invalidando o movimento. Então, por mais que você tenha feito ali o um movimento, levantou a barra, deixou ali em cima da sua cabeça. Mas, cometeu esses errinhos que tem, são, são várias regras aí na, na técnica, você acaba tendo um movimento nulo, um movimento é, que não, é não, não validam. Porém, você pode ser um atleta que não é tão técnico e que você, o que as pessoas falam, não levanta um peso tão bonito, mas é eficiente e faz mas você levanta levantar peso, peso, mas levanta <risos> muito peso. E eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. O atleta que não é muito técnico e levanta muito peso, eu tenho certeza que ele é muito dedicado então assim é. eu, eu olho para aquele atleta já com um olhar diferente tipo ah a técnica dele não é mais não tão, não é tão legal mas ele levanta muito peso deve ser muito dedicado porque ele deve diariamente ali bater naquelas dificuldades que ele tem sabe para conseguir levantar o peso que ele levanta porque a técnica ela justamente te auxilia a, a fazer o movimento ali mais eficaz possível para você não usar tanta força é para você baixo. não ter tanto esforço então é é tudo uma junção né força e, e técnica
2: e assim uma, é uma dúvida minha que eu sempre tive para atletas. Assim.
0: Uhum.
2: É, por exemplo, a gente sabe que o um recorde ou para obter a medalha é, é X peso ou, uhum. ou se for atletismo é tempo, né? tem que bater tal tempo. Mas a minha pergunta é, às vezes no treino o atleta já consegue atingir isso? Assim, ele, você geralmente consegue atingir mais fácil no treino aquele, aqueles valores que você precisa, tempo e peso. E na competição você pode ter errado e, ba e baixar. Ou, ou a competição sempre há uma superação, entende? Porque por exemplo, o, o Cielo, quando nadou, o, o, teve a, a medalha olímpica lá em 2008, uhum. aquele tempo que ele fez foi talvez o melhor da história dele ou já tinha feito talvez na, na, nos treinos? No seu Sim. caso, você quando chega na competição, você se supera ou você já, talvez já tenha feito algo parecido nos treinos?
0: Então, depende, porque cada atleta tem, tem sua característica, como se sai, né, nos uhum. treinos e na competição. Tem duas situações. Uhum. É, e aí eu vou falar um pouco de mim. Uhum. É, duas situações. A primeira é o atleta que ele precisa fazer aquele, aquilo no treino para ele entender que ele fez, para ele confiar que ele fez e reproduzir na competição. Que caso ele não tenha feito no treino, aquilo já muda a cabeça na competição. E, caramba, vou levantar ali 100 quilos, mas eu nunca fiz isso no treino. Uhum. Já bate uma dúvida. Então, ele, ele realmente é um atleta que precisa trabalhar com metas pra poder fazer aquilo no treino e reproduzir na competição. Caramba,
1: parando pra pensar, é muito mais é muito pior pra quem tá levantando peso, porque, tipo, pro Cielo, ele não precisava ter feito o recorde dele antes, ele tem que nadar. É. É. E se ele nadar mais rápido, ele <risos> faz o recorde. É só fazer o que ele faz sempre. É. Agora, aqui tem um esforço... Pra ela, não. É. Ela Exato. tem que definir, pô, eu quero bater meu recorde agora, então eu tenho que botar um Isso, peso que, não, eu não, botei, comentar, que eu nunca botei. Eu nunca comentar. Exato, porque é
2: eu... o Cielo, quando ele chegou lá no final... Ah, ele sabia que ele nadou bem, mas ele não sabe que ele bateu o recorde. É. Ele sabe que ele nadou bem. Exato. Ela já entra na competição tentando sabendo bater que o que recorde. Tem que bater o recorde. Que bater, é que tem que bater que tem que e o que eu tenho que fazer. É.
0: Exatamente. E aí tem outra situação também: de um atleta que ele totalmente vira essa chave e ele fala não, não fiz no treino, mas competição é competição sabe aquele ditado? Isso. Jogo é jogo, é. competição é competição uh -huh. treino é treino, é. treino, treino jogo, jogo é
3: jogo treino jogo é jogo, é. treino é treino,
0: então... e jogo treino é jogo treino <risos> e aí é aquela coisa de treino é treino competição é competição e mesmo que eu não tenha feito, eu vou, eu vou fazer a competição uh -huh. entendeu? Porque ali o momento a nossa adrenalina tá nas alturas no auge, no auge então assim, um peso que eu faço no treino às vezes muito pesado, sente assim, aquele estranho, na competição talvez vai voar porque eu vou estar ali com muita vontade de fazer aquilo A minha adrenalina vai estar muito alta Então, assim, vai ser totalmente diferente a sensação e a experiência Então, assim, e aí em questão, é, no caso, no meu caso uh -huh. Depende muito, depende muito da, da situação, da competição Quando você vê que tem uma importância maior ali daquilo que você tem que fazer Já tem que vir um trabalho mental ali muito forte Sabe? Mas já, já teve casos de eu ficar totalmente insegura para fazer um peso que eu nunca tinha feito. Como teve casos também, como a, aquela competição que eu citei, né? Que eu bati o recorde e consegui me classificar para Bolívia. Eu fiz um peso que eu nunca tinha feito. Sabe? Fiz como água, assim, tipo, porque a adrenalina estava muito. Falou,
1: Podia ter botado mais 20 quilos aqui. Dei mole. <risos> a
0: adrenalina, assim, tava surreal. Então eu fiz e, e nem, nem tive tempo de pensar que eu nunca tinha feito. Eu só fui. Eu só fui. Então, é, uma coisa também que, que, que conta muito é a, a tática ali, né? Uhum. Porque você e o seu treinador tem que estar tá muito alinhado. Porque o que, que acontece nessas três tentativas? A primeira tentativa, geralmente, tem que ser com um peso que você tem confiança. Porque se você já entrar pesado ali e você queimar essa tentativa, seu psicológico já fica abalado para ir para a segunda uhum. e para a terceira. Uhum. Então, oh, a primeira tentativa eu... é sempre um peso de segurança. É um peso que eu sei que eu vou entrar e vou fazer. A segunda já é aquele peso que você... tipo o É o 100% ali, né? ali teu, já é o desafio. E a terceira, é para você se superar e é tudo ou nada, entendeu? Então, até nisso, a gente, a gente precisa pensar ali numa boa tática.
1: É, isso daí, eu, inclusive, eu ia perguntar justamente sobre isso. Tipo, você tem três tentativas, né? Isso. E se der, der ruim na primeira? Aí é duas questões. Primeiro, isso. como que fica o psicológico? Porque você fala, pô, já, se, eu, se eu errei na área de confiança... No, no ali né? no que não era para ser tranquilo, Sim. é mais difícil ainda superar as expectativas. Sim. E a segunda é, como o seu caso é levantamento de peso, eu, as tentativas, eu acredito que elas devem ser consecutivas. Né? Você faz um, faz de novo, faz de novo. Ou não. tem tempo para esperar? Porque cansa o físico de também,
0: né? Isso, depende é, de como está ali a competição. Porque a, a, a barra na competição, ela só sobe. Então, por exemplo, se eu for entrar com 80 quilos... Pode ter uma outra atleta que também vai entrar. Então, ou seja, vai eu, depois ela. Depende como está a ordem no sorteio da, da uh -huh. de quem vai primeiro. Mas, primeiro, digamos que primeiro eu vou e depois ela vai. E aí, a gente vai ali jogando conforme o peso das outras. Então, assim, eu não faço as três juntas. Ah, entendeu? Só, só quando acontece, assim, um caso, por exemplo, de eu levantar muito peso, chegar no final, todo mundo já fez... Entendeu? E aí eu ficar ali sozinha, eu comigo mesma, eu competindo com, comigo mesma. Ou então em caso de erro. Às vezes você errou e aí ninguém vai fazer esse peso que você fez. As pessoas vão fazer mais. E aí você tem que fazer ali essas tentativas consecutivas para poder aumentar a barra. Entendeu? Então assim, geralmente é, é, é intercalando, sabe? Vai eu, vai uma, uma outra menina, e depois uma outra menina, e depois volta para mim. Então, assim, às vezes a gente tem até esse tempo de descanso muito largo, quando a competição está muito cheia. Ou então, às vezes você errou e precisa voltar logo, e aí o, o tempo de descanso é muito curto. Acontece, às vezes, dos atletas quase zerar. Ou seja, não, não executar a primeira, não executar a segunda, e ter que ir extremamente cansado para fazer a terceira. E ali, tipo, tentar brigar com o físico, e com o mental, de não ter feito as duas anteriores, de estar cansado, mas precisar fazer a terceira de qualquer jeito.
1: Cara, Nossa. Basta de pressão, né?
0: Teve um,
3: um ponto que a que falou mais atrás, ali, quando a gente falava da, do, da progressão em saltos, né? Porque tu começa, digamos assim, tu, tu subir do, do X para o 2X, tu dobra ali, praticamente. Uhum. Depois, do, digamos, do 2X para o 3X, e assim, tu vai Só que chega um momento, quando a gente já atinge alta performance que cada subida ela parece que, que não ocorre. A gente fica, pode ficar com uma falsa sensação né, de que está num platô. E vou pegar esse gancho, Davi, que é fazer um paralelo com os concursos. Né? O cara que estuda para concurso, ele consegue crescer rápido, por exemplo, até chegar em mais ou menos 70% de uma prova. Até os 70% o cara chega, assim, numa forma muito rápida. Uhum. Só que depois, para ter subido 70%, para os 71%, para os 72%, para os 73%, pro 74 e 5 que vai te trazer aprovação, já é uma uma, uma 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 já gera uma sensação de platô. E aí a gente tem que ter a mente forte mesmo, né? Sim. E é importante que ela faça outros exercícios que vê que mesmo ela não tendo ainda mudado, por exemplo, o peso no, no exercício da competição, ela consegue ver que ela está ficando mais forte. Né? Então, acho que todo mundo que estuda, que busca alta performance em qualquer coisa, deve buscar alguma maneira de perceber que não está em platô. Porque a gente tem uma falsa sensação de que está em platô. Não. O cara que está com 70% de, de com dificuldade para chegar a 71%, ele não está no platô. Ele está em alta performance. E, quando se chega em alta performance, cada crescimento mínimo... Se torna muito difícil, mas não impossível. Então, uhum. perceba que o platô pode ser falso, viu, pessoal? Não existe isso de, ah, chega no momento, a gente não cresce mais. Não, cresce sim. Só que quando você está em alta, o crescimento é mais duro, né, pessoal? Exato. Sim.
0: E quando a gente tem essa sensação né, de, de, ah, eu cheguei em certo ponto, estagnei. Essa, às vezes é até uma falsa, como você falou, uma falsa sensação. A gente tem em mente que a gente precisa buscar algo de diferente, sabe? Uhum. A gente sempre fala isso. Resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, se você chegou nesse determinado ponto ali, que você tem essa sensação, que você estagnou ali, que as coisas não estão fluindo... Eu acho que é, é, é viável, é necessário começar a fazer coisas diferentes, sabe? Ah, desse meio aqui, eu acho que não está dando certo, né? Porque a nossa cabeça acaba achando que não está dando certo, quando, na verdade, como ele citou, está dando certo. Então, eu vou tentar fazer algo diferente, algo diferente, mas de maneira positiva, para poder me acrescentar mais e eu sentir e ver que aquilo ali está fluindo melhor. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Se você quer uhum. um resultado diferente, quer chegar, sair dos 70%, chegar nos 80%, então, assim, faz algo de diferente, busca ver o que você não está fazendo, qual está sendo a sua deficiência, para você alcançar ali né, a, a porcentagem ou o, o sucesso que você quer.
3: Acho que o autoconhecimento é muito importante nessa Sim. hora, né? a gente pegar e identificar onde que está acontecendo, digamos, a, a falha ou o ponto de melhoria que pode existir, né? Uhum. Exatamente. E, e é uma leitura que nem sempre é fácil de ser feita, né?
2: Eu queria fazer uma pergunta de curiosidade antes, uhum. que depois eu queria entrar nesse, nessa, nessa discussão aí, meio filosófica da parte <risos> mental dos atletas, que eu acho que é muito importante a gente fazer o um paralelo com a galera que uhum. estudou para concurso. Mas eu tenho uma pergunta curiosa antes. Legal. No UFC, quando a, a gente bota um peso lá, o, o atleta vai dar um... tem que ter um peso... Na verdade, ele não pesa aquilo. Ele pesa, por exemplo, 70 quilos e ele vai lutar na categoria de 63. Não é, sei. Você
1: secou água pra caramba. E ele ali seca pra... A água pra
2: caramba. Como é que é no <risos> levantamento de peso? Você tem, o seu peso é normalmente 59, tá bastante categoria, né? Que tu falou pra enquadrar na categoria. Era quadrado, 64. Ali. Era 64. Você já pesa? Essa é um pouquinho indiscreto perguntar peso. <risos> <não> é? <risos> Mas do que dizer, tipo, você já pesa isso uhum. ou você Pesa isso antes da competição e faz aquela parte de secar também? É. Antes. Como, é, como, é que, como é que é essa perda de peso para se enquadrar na categoria? Qual, qual é a distância
1: né, entre... Acho que isso é legal para responder. Tipo, qual é a distância entre a definição da sua categoria e a, a, a prova seu peso em real. si? É, o real. Porque se for um mês, pô, você pesa lá uma categoria e em um mês você ganha, ganha peso para caramba e é. tá com 10 quilos a mais.
0: Então, é, é muito importante essa pergunta... Porque é, quando a gente está longe de competição, a gente chama período de base, que é um período que a gente trabalha muita força, é aquele período cansativo, é aquele período que a gente faz muito volume, muitas repetições, entendeu? A intensidade não está tão alta como num, num pré-competitivo, uhum. sabe? Mas a, a, o, o volume, a gente faz muita repetição, muita repetição. E é importante nosso corpo estar tá preparado para isso. Então, o que é aconselhável? Que o atleta, ele pese ali, mais ou menos... De 2 a 3 quilos acima da sua, da sua categoria. E aí, conforme vai fazendo essa transição, saindo do período de base, entrando no período mais específico, quando está entrando perto da competição, uhum. é quando ocorre essa descida. Por quê? Eu vou ter resquício desses 2, 3 quilos a mais que eu ganhei. De força aí é importante, não é? 3 quilos, 2 quilos a mais, assim, de comendo besteira, uhum. comendo qualquer coisa. Não. 2, 3 quilos a mais, assim, de, de força que você ganhou nessa base... E aí você vai migrando para esse período perto da competição, perdendo esses dois, três quilos. Não é assim, é um processo que não, não deve ocorrer, pelo menos com um mês, 20 dias antes da competição. Não, você tem que... Quando chega nesse, nesse período que você começa a fazer pesos, que você quer fazer na competição, você tem que estar o mais próximo possível da categoria que você vai competir, até para o teu corpo sentir. Caramba, eu vou botar 120 quilos aqui no meu peito, com, com 65 quilos... Com 65 não, que é até perto, na categoria 64. Eu vou colocar 120 quilos no meu peito, pesando 67 vai ser diferente quando eu estiver pesando 64. Uhum. Então, eu preciso ter esse feeling ali de, de sentir como é que está sendo é, é, a adaptação, né? Quando eu estiver chegando perto da categoria. Então, assim, claro que tem atletas que acabam fazendo a loucura de pesar 5 quilos uhum. acima. Eu, quando era mais nova, fazia essa loucura, assim, não tinha tanta experiência, uhum. não entendia o quanto a alimentação, o quanto o pesar certo, né? É, interferir Então, assim, já perdi 5 quilos em uma semana, ah, nossa. <risos> sabe? fazendo é, é uma loucura. Acho que agora não e... é tem
3: que pedir Eu... a receita para ela Eu... Eu fui advogado... Não do foi um... saudável. Não foi saudável. O... Eu advoguei para um lutador do UFC, que foi campeão do Bellator, inclusive. Do quê? O... Do Bellator, que é o 02 é. Da, da luta, é. né? O Michael Falcão. E o Michael, ele perdia... Eu sou advogado do preparador físico dele também. E o Michael, ele ia para sauna, assim, e perdia uma quantidade de é. quilos... Absurdo. Desidratando, de um dia né? desidratando, outro, desidratando né? né? Então a VIC não faz essas não, loucuras para ter uma coisa gradativa. É até um
0: parâmetro que a gente faz muito assim, em relação à luta, né? Quando a gente fala que é, que é por categoria, o pessoal, caramba, mas vocês fazem igual a luta, boxe, não sei o que, UFC, é. vocês perdem muito, muito, muito peso assim. Eu falei, não, gente, é diferente porque a gente vai estar vai tá lidando só, não só com, com peso corporal, mas com uma carga né, externa. Com a gente. Então, a gente fazer essa, essa, essa perda de peso ali tão rápido, desidratando muito, vai deixar a gente fraco. Uhum. Entendeu? Então, por isso que é importante fazer isso de uma maneira saudável, de, é, sem ser assim, correndo, sabe? alta. Oh, que né? Programada é, e controlada. Exatamente, programada. Por isso que é importante a alimentação também. É, em relação a isso, porque a, a, a gente conseguindo perder esse, esses dois, três quilos de maneira certa, a gente vai perder e não vai ficar fraco. Não uhum. vai, é, é, às vezes acontece, o atleta se sente mal, se sentir tonto. Às vezes porque realmente perdeu esses quilozinhos ali final uhum. de maneira errada. Então, e também, quando a gente pesa, é, a gente, a competição é, é x horário. A gente pesa duas horas antes só. Uhum. Então a gente só tem duas horas para recuperar. Então nessas duas horas eu não posso comer muito, porque senão eu vou me sentir mal na competição. Sim. Então tem que chegar nesse dia que eu vou competir bem tranquila, sabe? Para quando eu tiver essas duas horas para recuperar eu fazer uma alimentação normal, para não me, me me gerar prejuízos ali, eu... porque quando a gente acaba perdendo peso nosso estômago fica muito reduzido. Então, tudo que a gente vai comer, beber ali depois da pesagem, conta para, no final das contas, ali, como vai ser a nossa performance. Entendeu? Então, é muito importante a gente chegar ali bem. E não assim, desidratando, perdendo tanto peso rápido. Uhum. Sim,
2: sim. E, falando em comida, a Vicky come pizza, come hambúrguer, dá para comer hambúrguer <risos> toda semana, dá para tomar refrigerante. Como é P que é isso? Podemos, convidar podemos te convidar para o restaurante? Podemos te no rodízio mais tarde, para pedir um hambúrguer depois. Como é que é isso?
0: Então... É, depende muito do período que a gente está, perto de competição, nem pensar. Longe de competição, a gente até arrisca um pouco isso. Só que, de uns anos para cá, a gente começou a ter a consciência de que não é só comer, por exemplo, uma pizza. Ah, eu vou comer uma pizza porque aquilo vai me fazer feliz, vai me satisfazer. Uhum. A gente começa a perceber também, no dia seguinte, como a gente se sai no treino. E não é tão legal, não é tão bem. não A gente não se sai tão bem, não se sente tão bem treinando. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, não é só sobre abrir mão de comer algo que eu gosto, algo legal. É sobre eu realmente é, é, ter uma consciência de que aquilo vai me gerar algo negativo no dia seguinte, sabe? Uhum. Por exemplo, antes de um treino pesado, no dia anterior, eu vou comer uma pizza, um hambúrguer, é. vou chegar no, no dia seguinte, assim... É, é,
3: Estufado, é estufada,
0: pesado. o organismo inflamado e tudo mais. Então, assim, mais uma experiência que eu fui uhum. é, é, aprendendo durante os anos, entendeu? Então, é. assim... Ah, você tem uma dieta extremamente restrita? Ah, é uma dieta, assim, saudável e tudo mais. É óbvio que acontece um pouco disso da pizza, do hambúrguer. <risos> Mas que seja num final de semana, que seja uma vez, duas, uhum. um mês, enfim. Mas que seja com a consciência de que não vai me atrapalhar no dia seguinte. Eu penso muito nisso. Vou comer? Vou comer. Mas, peraí, vou avaliar o que, que eu vou fazer no dia seguinte, Sabe, porque não num sábado, porque aí eu não vou treinar no domingo. Uhum. Então, é, é, não é aquela coisa absurda né de eu não poder comer um chocolatinho, mas é, é muito mais consciência sabe é. do que aquilo vai me gerar.
3: Ingerir um, um, um alimentos inflamatórios em excesso na, na véspera, nos prejudica até para gravar um podcast. Nós comemos um hambúrguer ontem e já estamos aqui meio se entregando hoje. Né? Imagina para o atleta.
0: Exatamente, porque a gente já lida com muitas dores, lesão e tudo hum. mais. E aí você acabar é, aumentando essa inflamação, aumentando isso, já vai realmente prejudicar. Então, eu acho que é muito mais é, é consciência, sabe?
1: E como que você enxerga o fator sorte na competição? Sorte? É, porque sem dúvida o treino conta muito, mas você acha que existe sorte? Eu não vou dar o viés na minha opinião agora. Eu gostaria de ouvir só a sua resposta.
0: Eu acho que não tem sorte.
1: Nenhuma? Em momento nenhum assim?
0: O que acaba acontecendo, às vezes, é a gente estar tá numa decisão, assim, numa competição, e pode acontecer do, da, do, da sua medalha, do seu resultado ali, dependendo do outro errar. Aí, não sei se isso pode ser considerado sorte. Talvez é porque o outro não treinou o suficiente para acertar aquele movimento. Entendeu? Sim. Assim como eu fazer um peso ali, não significa que eu consegui por sorte. Consegui, con significa por conta de eu ter feito por onde, por onde é, chegar ali e fazer. Então, até mesmo quando a gente fica dependente ali do, do, do atleta errar a gente conseguir fazer, porque às vezes acontece isso na disputa, né? Uhum. Eu fiz o meu e aí agora está a cargo da pessoa fazer o dela. E aí, se ela acertar, ela ganha. Se errar, eu ganho. Uhum. Então, até aí, eu não acredito que seja assim, sorte inteiramente. Sabe? É realmente a falta de preparo que a pessoa teve ali na hora.
1: Mas e se no dia da competição, por exemplo, você acordar tipo, passando mal? Não vai influenciar? Você acha que não influencia no resultado?
0: Ah, influencia, sim, sem dúvida. Mas aí eu acho que a minha missão ali é tentar ainda assim <risos> dar meu melhor. E a gente, que é que a mulher, a gente lida muito com questões assim, é, é, ginecológicas, né? A cólica, é... sim. enfim. E ainda assim a gente precisa passar por cima disso. Né? Imagina que no dia da competição eu tô com cólica. Eu, desde o treino, eu tenho que aprender a conviver com isso, Eu tenho que aprender como é que eu preciso me sair, mesmo com cólica, mesmo com dor, para que no dia da competição aquilo não seja algo novo para mim. Por exemplo, ah, eu acordei hoje com muita cólica, não vou treinar. Mas e se um, um campeonato mundial, a decisão ali para mim e nesse dia eu acordar com cólica? Entendeu? Então, realmente, você precisa estar preparado para todas as situações, até mesmo no dia que você acorda muito mal ou no dia que você acorda muito bem.
2: Caraca, eu nunca tinha pensado nessa. Nem eu tinha pensado nesse questão ponto questão da. Não, da mulher, a mulher, a mulher a atleta, ainda lida com isso, né? Imagina. Lida,
3: lida com isso.
2: É. Tudo isso. Mas eu gostei do ponto de vista que.
1: De fato, quando eu parava para pensar, falava, pô, mas se eu acordar passando mal um dia, pode não ser sorte, mas é o azar, né? É o azar não tá <risos> passando mal, isso daí vai influenciar o resultado. Mas o que ela falou Sim. foi muito legal, porque você. No, isso daí não vai acontecer só no dia D, isso vai acontecer diversas Versos. vezes no momento dessa preparação aí... e a escolha é sua ou não prosseguir Exatamente. mesmo. Exatamente, na sua preparado para esse, é. Para esse
3: cenário, tem que A sua preparado. atitude
0: ali na preparação diante dessa, dessa situação é o que vai definir um quando... resultado ali. É. Uma, uma
3: pergunta, como que está a visão do Comitê Olímpico -bis -bis. sobre as atletas trans hoje em dia?
0: Então, é, eu acho que isso não, for, não é um assunto que está sendo tão abordado, né? como deveria, eu acho que a gente teria que estudar um pouco mais isso, é, mas eu acredito que tudo teria que ser avaliado, sabe? A partir do momento que não comprove nenhuma nenhum benefício ali, né, uhum. por conta disso, eu acredito que, que não tem que ser um, um empecilho, tem que ser algo ruim, negativo, não justo, entendeu? A não sei que tenham uhum. pontos que realmente é, é, comprove que, não, é, é, essa situação acaba gerando um certo benefício. Aí sim, eu acho que é a que, né, é, questão acontecer. hormonal, a questão óssea uhum. também, entendeu? Eu acho que isso precisa ter precisa ter uma atenção maior em relação a isso, precisa ser estudado para realmente a gente ter uma, uma resposta definitiva. Não é, não é justo ou sim é Mas justo? Hoje em
3: dia tem gente competindo, está sendo aceita as pessoas sim, trans competirem sim. junto com as mulheres no caso. Uhum. Né? E tu já venceu essa situação de competir com uma, uma uma menina trans? Não,
0: ainda não. Mas provavelmente em breve sim. isso poderá em breve acontecer. É, acontecer. É uma em breve realidade natural, né?
3: É e, e é um ponto que assim que é, que é bem polêmico, né? Porque de um lado, se, a, se nós impedimos, por exemplo, a, a mulher trans de participar da competição, nós estamos de certa forma sendo preconceituosos, porque é uma mulher, né? nós temos que tratá-la como mulher, é nosso hum. dever, enquanto seres civilizados, tratá-la como mulher. Porém, de outro lado, pode gerar, como a, a Vicky falou, a questão óssea, a questão hormonal, a podem, podem né, dar um, exatamente. Um, um, um benefício. Um, tipo um, um booster do, do, do Top Gear, sabe? Ele, <risos> né, pode dar um a mais ali que no pode tubo. deixar um pouco, um pouco prejudicial a competitividade. Né? Yes. Um é, por isso que eu acho que é complexo. algo que, que
0: precisa ser estudado. estudado né? Tendo, estudado, tendo né? zero comprovação de que aquilo beneficia, por que não? Entendeu? Por que impedir?
3: Legal, bacana ver uma posição, uma mente aberta, né? Sendo é. vista que ela pode enfrentar dificuldades. É. <risos> Legal ver que não foi egoísta né, na, na resposta.
2: É, tem uma pergunta aí? Não, eu perdi a conversa. Não, tá tranquilo. Eu vou, eu eu vou entrar agora no, no assunto que eu comentei, que era o assunto psicológico, emocional. É, engraçado que tudo que a gente falou até agora... O é, ponto que a gente comentou antes, podcast, né? É uma analogia muito legal para quem se prepara para o concurso uhum. também, porque se abdica de, de coisas também, claro. Sim. Uma proporção muito menor. Então, eu não acredito que um cara que reclama que tem que estudar final de semana vai comparar com uma pessoa que, que trabalha, uhum. né? Aquilo abdicando até de comer, alimentação e tudo mais. Então, é claro que a proporção da, da renúncia ela é, ela é menor para quem se prepara para o concurso. Mas, no fim, você busca um êxito, né? Que é ser Sim. aprovado no concurso, que é ganhar uma competição, que é atingir objetivos da sua vida. Só que também você tem que lidar com frustrações, né? Quando você se prepara muito para uma competição, você acha que tá, pô, tá bem, acho que eu, eu vou... Não, também eu vou ter que eu ganhar, mas eu vou chegar bem lá. E, porventura, tem alguém com méritos melhor que você e ganha a competição. Como é que você lida com isso? Eu... Essa frustração de, de chegar bem e não não obteu êxito.
0: Então, eu avalio. Quando chega essa situação, eu vejo meu resultado, vejo o que gerou. E aí acaba acontecendo em relação a isso, a frustrar. Eu avalio. Na verdade, a frustração vai depender dessa minha avaliação. Uhum. Quando eu dou o meu melhor ali e treino, faço tudo o que eu tenho para fazer e faço a mais. E chega ali, eu realmente não, não consigo concluir aquilo que eu queria. Eu penso que se eu cheguei ali, se eu fiz realmente tudo o que eu precisava fazer, sabe? Se eu realmente dediquei as horas certas para chegar ali e competir bem, eu penso se eu me alimentei bem, eu penso se eu tratei bem meu psicológico. Então, assim, se ainda assim eu ver que eu fiz tudo isso e não consegui chegar onde eu queria... Eu, é claro que, que a frustração vem, mas, ao mesmo tempo, eu me conforto. Eu penso uhum. assim, eu dei o meu melhor, independente de qualquer coisa, eu dei o meu melhor. Fiz minha eu parte ali, ali, né? É, eu fiz minha parte, eu dei o meu melhor.
2: Foi mérito do outro. Foi do... mérito
0: do outro, porque ele se preparou e aí o fato dele ter, ter se preparado, ele conseguiu chegar é, é, é melhor e tudo mais. Mas eu avalio muito isso. Quando eu penso no, no resultado final ali, no, no, no êxito... Eu penso que eu tenho que, durante todo o processo, eu tenho que fazer o possível, o possível, o impossível, para quando chegar nessa situação da frustração, eu não ter aquele pensamento, poxa, eu não fiz porque de uma semana com seis dias de treino, eu fui só três. Poxa, eu, eu cheguei lá, mas caramba, eu acho que faltou aqueles dias que eu faltei academia para fortalecer. Sabe? Eu acho que, até fazendo um, um, um paralelo ao concurso, é exatamente isso. Você chegar ali bem confiante para fazer a prova, acreditando que todas aquelas suas horas diárias ali de dedicação foi para você chegar ali e conseguir dar seu melhor. Sabe? Eu penso muito nisso. Então, a frustração, ela vem, claro, mas, ao mesmo tempo, vem o conforto de que eu cheguei ali porque eu me dediquei dei meu melhor e não tem aquela sensação de, caramba, eu... Pequei nisso, faltou aquilo. Eu é, não não me dediquei o suficiente. Então, eu sempre busco exatamente, independente do resultado, chegar lá no dia X, na competição X e ter a consciência tranquila. Caramba, eu me dediquei muito, eu dei o meu melhor. E felizmente aconteceu ou infelizmente não aconteceu.
3: Essa, vi é a diferença entre derrota e fracasso, né? Sim. A derrota, tu fez o teu melhor, tu chegou lá, mas alguém foi melhor que você. Você acabou ficando em segundo lugar, em terceiro, foi derrotado. Agora, o fracasso é quando a gente não fez aquilo que poderia, né? quando a gente não deu o nosso melhor, seja no concurso, seja no, numa competição, seja no que for. Né? Então, derrot ser derrotado faz parte da vida. O né? que não podemos ser é fracassados. A gente tem que fazer o nosso melhor. Agora, eu queria te perguntar se tu tem algum hábito que te ajude a te conectar com a tua melhor versão algum hábito, alguma rotina, um ritual algo que te auxilie nessa questão tanto emocional como motivacional tu... também eu acho manter o foco né motivação uhum. e, e foco principalmente para executar o que você te tem que executar
0: então é de um de um, do ano passado para cá eu comecei a, a entender a importância é, afim a com o mesmo sabe a importância do psicológico ali na hora do mental então eu procurei fazer terapia porque foi algo que, que me acrescentou muito né? E, através disso, é, tem várias, várias é, conexões que a gente acaba é, é, que eu acabo, acabo trazendo da, da terapia para ali, para na hora do movimento. Uma delas, é, é, que é muito interessante, e aí tudo fez sentido porque eu sempre ouvi né, meu irmão dando treino e sempre falando muito disso, é, você sabe o que você precisa fazer, você entende aquilo que você precisa fazer, mas, às vezes, você não consegue enxergar, não consegue se imaginar fazendo aquilo. E o levantamento de peso tem muito disso. A gente sabe que a gente tem que executar aquele movimento, tem que fazer o X peso, mas é, a, a, a desconfiança dali, da, da capacidade acaba é, não deixando você enxergar você fazendo aquilo ali. Então, algo que, que eu trabalho muito para poder conseguir me conectar ali é eu ali, sentadinha no meu canto, como meu irmão fala, você tem que estar ali concentrado na sua poça de suor. Então, naquele momento ali, eu tento imaginar fazer um trabalho assim mental imaginando eu fazendo a, a imaginando tudo a, a cor da roupa que eu tô a minha unha de cor tá pintada o meu pé como eu estou enxergando meu pé como eu vou enxergar ali na frente então assim é um trabalho é muito difícil você chegar num ponto assim de enxergar tudo isso com muita clareza mas é muito necessário e faz total diferença. Você já conseguir mentalmente enxergar que você está executando uhum. e aí depois você dá aquela acordada assim, agora eu vou executar verdadeiramente. Então, é, isso é algo que me conecta muito. Você já imaginar você fazendo, sabe? Para você, para aquilo ficar claro, não ter dúvidas.
3: A, a visualização é uma das, das ferramentas mentais assim, mais poderosas para quem tem um objetivo. Inclusive, nas mentorias lá no Concurseiro 01. Eu busco muito trazer para o pessoal uma ferramenta que eu acho muito válida, não sei se já fizesse uso alguma vez, dos quadros de visualização. Qual que é a ideia do quadro de visualização? Qualquer um pode fazer na sua casa. Imagine, por exemplo, qual que é a sua meta. Então, vamos pensar que a meta da Vicky é ser campeã olímpica Pegar o ouro, prestar continência no pódio ali. <risos> o que a gente, a gente poderia fazer um quadro de visualização para ela? Pegar uma cartolina, como se fosse aqui a televisão nossa aqui, né, uma cartolina, colocar num canto da cartolina né, uma foto dela com uma medalha, uma foto das Olimpíadas, uma foto do pódio com o primeiro lugar, recorta quem está no primeiro lugar coloca ela ali já para ela se enxergar naquela situação. <risos> né, coloca a foto né, da, das pessoas que... Que vão sentir orgulho dela, então, as pessoas mais próximas, os que vão ficar felizes e que vão se orgulhar muito e vibrar junto com ela nesse momento, para ajudar a conectar. E olhem, olhem para o quadro por 5, 10 segundos por dia. Isso traz um benefício, assim, porque isso é, a nossa mente já tem uma, uma guerra eterna né? entre o diabinho do bem e o diabinho do mal. O diabinho do bem está te dizendo que você pode, mas o diabinho do mal diz, mas será que vai dar certo? A chance de tu, de tu, aumentar, de tu levantar 15 quilos a mais para você ser campeão é muito difícil. Em dois anos só é difícil. Então, vai, vai ter sempre alguém tentando te botar para baixo e se alguém está dentro de nós. É, e quando a gente consegue fazer no, no automático que seja essa visualização, enxergar, olhar todos os dias para essa, essa imagem, a gente se mantém conectado, a gente vai eliminando, né? porque a nossa mente ela quer nos proteger, ela, ela busca nos proteger do fracasso, ela sabe que a derrota dói e ela tá lá querendo evitar que a gente seja derrotado. Só que A gente tem que olhar, para essa, visualizar essa situação, pode ser uma visualização silenciosa, como a Vitória faz, ou pode ser olhando para um, para, um, para um quadro de visualização. Mas, se cada pessoa que tem um objetivo grande na vida pudesse imaginar exatamente como seria. Ou então, quando eu passar no concurso, que carro que eu vou comprar? Quando eu receber aquela premiação, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Quem são as pessoas que eu vou ajudar? Quanto mais vocês se enxergarem nessa situação, mais a mente de vocês vai ver que essa situação é possível e vai fazer com que vocês, sem os maiores esforços, consi consigam ir se direcionando nesse caminho. É.
0: Hum. Exatamente.
1: Aproveitando o gancho do professor Fidel, Vicky, quais são as suas metas aí? nos próximos anos. O que você mais almeja conquistar no levantamento de peso? O que vai
2: colocar aí na, na no, é. no quadro de visualizações aí
1: de Então
0: tudo tudo é um não adianta a gente tudo é um processo e aí a gente começa a pensar no cenário nacional né que tem os campeonatos nacionais que a gente se classifica para os internacionais e aí a, a, a o degrauzinho é você ganhar um campeonato brasileiro depois partir para um sul-americano que que há é um, um, um nível difícil, mas não tanto quanto um pan-americano. E aí do pan-americano você subir subir para o mundial. E aí no mundial você tem uma ótima colocação e aos poucos e, e se classificando né para, para os Jogos Olímpicos. Então a meta é essa é, é esse degrau por degrau aí né conforme a, a gente tem essa essa esse, esse como é que eu posso dizer esse objetivo. Claro, ali, eu sei quanto eu preciso fazer, por exemplo, para ganhar o, a menina lá de fora, sabe? É, eu sei o, o que eu preciso fazer para bater o recorde, o recorde está lá, os números estão lá, então fica muito mais claro para a gente o que a gente precisa fazer. Então, tendo esses números, tendo esses recordes, esses resultados que, que eu preciso fazer, eu vou ali, é, é, período por período, trabalhando nas metas, né, tendo essa progressão, para poder subir, degrauzinho por degrauzinho, o cenário é. nacional e o internacional, para conseguir essa classificação.
1: Legal. E você se vê assim, em alto rendimento até quantos anos? Porque com o tempo cai, né? Não dá ficar 50 anos de idade puxando 200 kg para cima.
0: Eu sei tanto disso que eu me formei super cedo. <risos> eu fiz a minha faculdade super cedo. Então, assim, é, o que, que acontece? Eu já estou numa realidade de... Ao mesmo tempo que eu tenho essa, essa consciência como, como atleta, eu estou também começando a enxergar é, um pouco como treinadora. Sabe, eu me formei, eu, assim que eu saí do ensino médio, eu já me formei, é, fiz Educação Física, uhum. <risos> e me formei em 2020. E, na verdade, em 2019, eu me formei em licenciatura, em 2020, eu me formei em bacharel. E aí, assim que eu já me formei, eu já fiz minha pós-graduação, em levantamento de peso. Então, eu sempre, é, isso sempre esteve muito claro na minha cabeça, o esporte não é para sempre, infelizmente. Vai chegar uma hora que o nosso corpo, ele realmente não vai mais corresponder e, e é preciso parar. Então, eu já realmente me preparei ali, desde cedo, para poder acabou acabou o esporte eu não me vejo mais mais como atleta mas eu tenho minha profissão eu sou especialista em uma área que eu tenho tanta experiência prática e também agora teórica sabe então assim eu já já dou aulas já dou cursos já dou treinos então, é, tá, ao mesmo tempo que isso está perto, está um pouco distante, porque eu me imagino como atleta alcançando muitas coisas ainda, entendeu? Mas eu acho eu tenho 23 anos, ainda sou. Pois só. é, não, está jovem. É. Né? Não, é. menina, não formada, parece. Formada já... O alto rendimento <risos> no, de, deixa é, um pouquinho mais velha, né? digamos assim, o <risos> que mais cansada. Mas eu sou nova, <risos> entendeu? Então, eu acho que é. tem, eu tenho ainda uma trajetória... De alguns anos aí, para realmente migrar totalmente para essa área como treinadora.
1: Mas, tipo, um atleta de levantamento de peso olímpico comumente vai até quantos anos? Por, por exemplo, jogador de futebol costuma ir até uns 33 ali. O cara que e... passa disso daí, ele já tá 35 hoje, né? Os já... É, mas é só o Cristiano Ronaldo mesmo, esses caras que Caramba. são. Para se manter alto nível pô, é muito difícil, nível. né? É. Não,
0: sim. Então, é, é mais ou menos nessa faixa etária, 35 e tal. A gente até tem um atleta, é, a Jaqueline Ferreira, que ela, assim, passou por várias Olimpíadas e tudo mais, é, e ainda assim com a cidade, mais ou menos, 30 e pouco, se não me engano, e continuou no, numa alta performance muito boa, conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Então, depende muito da pessoa, sabe? Depende muito de, de como foi, se ela começou cedo também, se ela já começou um pouquinho mais tarde, mas é, em média, isso, mais ou menos, uns 35, acho que até há 40 anos. A gente teve até o caso né, da primeira brasileira que foi para umas Olimpíadas em 2000, a Elisabeth, ela até é mineira. Ela ah. foi para as Olimpíadas, se eu não me engano, com, com mais de 40 anos, entendeu? se eu não me engano. Então, assim, depende muito, mas é mais ou menos essa faixa etária, de 35 a 40 anos. Entendi. Acho que tem muitos anos ainda. Aí pra é. mim, né? Vai, vai trazer
1: muita medalha de ouro para a gente vai
2: ainda. Trazer, vai ter muita, vai ter muita
0: Olimpíada. Eu pretendo.
1: Legal. Show, então?
2: Eu não, perguntei.
1: não. Para mim, eu não quero perguntar. Eu sanei todas as. Eu minhas acho que foi uma conversa tão,
3: tão leve, né? tão Bom, bacana, sim. que a gente está assim, super esclarecido em tudo. Aí podemos conversar sobre um monte de coisa legal, falamos sobre preparação, sobre mente. Foi sensacional, estou ouvindo Foi aqui Foi sensacional, muito também bom. Também gostei muito, espero principalmente de, de me
0: sentir super é, 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 em casa, realmente tranquila <risos> para falar sobre os, sobre os assuntos, né, bem à vontade. E eu espero que eu tenha esclarecido aí bastante coisa e ajudado, de certa Acho forma. Acho que ajudou muita
2: gente, né? Eu Agregou, que quem né? Puder, quem puder também traçar esse paralelo que a gente mencionou muito, de quem estuda para concurso, está ouvindo a gente. A mentalidade
1: do um atleta ali, a né? A
2: mentalidade de um atleta é. que está em alta performance, que se dedica todo dia, que tem a possibilidade de chegar numa uma competição e, e ser superado. Porque engraçado no concurso público, que quando alguém não passa, nunca é tipo, talvez alguém se preparou mais que eu. É tipo, eu não passei. É, é, Exato. Uhum. Nunca é tipo assim, ah, alguém se preparou mais que eu, que foi o que a Vicky falou. Pô, Nossa. às vezes tem alguém que foi, teve mérito ali, Sim. de ser aprovado, de, de ganhar medalha, de ganhar a competição mas no concurso público a gente não fala isso a gente fala ah, eu não fui aprovado eu estudei e não fui aprovado é. só que não tem o mérito que às vezes um outro cara que foi aprovado ele sou talvez dobro das horas que você ou ele se dedicou mais sim e, e isso e tem vejam que quem de... nos
3: assiste veja o tamanho da, 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 do objetivo da vitória né? uh, né? da disciplina da disciplina de, de... e qual que é a meta dela uma meta assim ó extremamente difícil, né? E aí, o cara, às vezes, o concurseiro vai lá e reclama por ter duas vagas, né? Num concurso, <risos> concurso com é, 800 pessoas inscritas e duas vagas. E tem que ficar Sim, na frente de 798 pessoas só. Ela tem que ficar na frente do mundo inteiro. Né? <risos> pra pegar uma sabe, medalha. De uma medalha, assim, uma sabe, medalha é de, uma de uma de ouro. só. Uma que é uma de uma ouro. Só. E tem o um mundo inteiro. E sabe o
1: que é o pior? Vai ter um abraço sempre. Ano que vem eles vão, vão ser dois de ouro. Vai ser um de ouro de novo. É. Agora, o concurseiro, ele ainda não... Pode ter aberto ano uma vaga vem, esse não. ano,
3: ano
2: que
1: vem pode ser duas, pode ser Nossa. cinco.
3: Exato. Ano que
2: vem não, daqui quatro anos só. É, daqui eu, quatro a... anos, <risos> exato. A... É 0,25 4... vagas por ano. É. vagas e por aí, ano. E aí,
0: fazendo até um paralelo também, você falou, quatro anos. Que com, e, é, coincidência, é o que a gente tem para se preparar, né? Tirando agora 2024 uhum. por conta da pandemia, mas uhum. é o que a gente tem para se preparar. Uhum. Então, assim, o atleta que brigou, 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 chegou ali e não conseguiu a vaga... Aquilo ali tem que é, dar uma, uma certa frustração, mas aí você, aquilo te motiva para pensar que dos próximos quatro anos vão ser mais quatro anos para poder me preparar. E para na próxima chance eu conseguir é, é, é a vaga. Né? Então, é, trocar essa, 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 esse pensamento de, caramba, eu não consegui, me frustrei tudo mais, eu, não, tudo bem, vão ser vai ser mais uma oportunidade, vão ser mais quatro anos para eu poder me preparar para conseguir chegar lá e chegar bem. É, todos os erros que eu cometi para chegar aqui e eu acabei falhando, eu não vou cometer, eu já sei o caminho, já sei como funciona e já sei o que eu preciso fazer. Então, Sabe isso é, é muito curioso? importante.
1: O mais curioso da fala dela é que, Acho que qualquer outra pessoa comum pensaria, pô, agora eu só tenho uma chance de novo daqui quatro anos. Mas é. ela fala, ainda bem que eu tenho quatro anos
3: para me melhorar sim. e chegar lá em alto é, nível. A diferença sim. do mindset. Então, né? É, a diferença é. de mentalidade é absurda. Queridos alunos, aprendam com essa menina. É. Que aula. Aprendam, que aula. É. Né? Que experiência.
1: Vim, muito obrigado aí Obrigada pelo. obrigado por aceitar o convite. Eu gostei muito da conversa. Se um dia você lançar um curso de mentalidade, já tem um aluno.
3: Legal. <risos> <risos>
2: Fica a dica
3: aí, né? É, fica a dica. Quem sabe, né? Aqui sabe. no Concurseiro 01, a gente nossa não nossa um pouco um, opa. um curso de levantamento de peso para crianças de 10 anos. <risos> que é uma coisa que ela é experta, né? Queria,
0: queria. É,
1: é. <risos> bom, muito obrigado aí. Quer falar alguma coisa?
2: Não, só agradecer a Vicky por estar aqui conosco. Muito obrigado. Foi um bom... bom. Vicky, quer bom. deixar
1: algum recado final? Que quer quero... deixar seu Instagram pro pessoal e te seguir?
0: Então, meu Instagram é vickaveiro. Tá? Aveiro, Aveiro, tá, gente? Aveiro. É só procurar Vitória Aveiro também, que acha. É, foi extremamente é, incrível estar tá aqui, né? Foi uma honra e quando a gente, eu até fiquei meio assim, eu falei, caramba, eu vou falar sobre esporte, né, num, num podcast que a gente fala muito sobre curso, mas parando para pensar, é, é é muito parecido, assim, a mentalidade tá a, a postura, né, que a, que a pessoa tem que ter, a forma que ela, muitas das vezes, tem que abrir mão para conquistar aquilo, e eu sempre tenho em mente né e, e aconselho você sempre é, ter muito claro aonde você quer chegar e entender todo o processo que você vai ter que passar, né, para chegar onde onde você quer chegar. E, às vezes, por mais doloroso, mais difícil que seja, quando você chega, é extremamente recompensador, sabe? É, todas essas renúncias, dificuldades vale a pena. Então, por mais difícil que esteja, desistir nunca tem que ser a opção, sabe? Você Sim. tem que ter muito claro onde você quer chegar. E, e acho que é isso. <risos> Espero que eu tenha isso. acrescentado, agregado de alguma forma. E bom. eu fiquei muito feliz com o convite. Como que o
1: que a Vicky quis deixar de recado então, em palavras normais, é não seja um bunda mole, né? <risos> faz o que tem que ser feito. É.
3: Isso é você, fazer isso aí, bom, é verdade.
1: Bom, esse daí foi mais um episódio, né, pessoal, do Zero Um Cast. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem está vendo a gente no YouTube, comenta aqui que gostaria de ter perguntado para a Vick, Quem sabe na próxima oportunidade aí a gente não faz essas perguntas para ela. Comenta também quem que vocês querem que a gente traga aqui no podcast, quem, qual candidato você gostaria de ver aqui, tendo um papo legal com a gente. Compartilha esse podcast aí com um amigo, com um colega, principalmente alguém aí que está precisando de um, de um toque de mentalidade né? para melhorar <risos> é, de vida um pouquinho. Legal, Segue tá a gente legal. nas redes sociais, arroba concurseiro01, underline oficial lá, a gente está sempre postando qual que é o podcast da semana, a gente está mostrando os cortes lá com, com os melhores momentos. Se, é, se inscreve aqui no canal, curte. É, é isso, né? Eu acho, né? Não. não tem mais nenhum não. Dá um cinco é? estrelas lá também no Spotify. É. Do Deezer e no Apple Podcast. É isso. É. Valeu. Valeu, Valeu tchau, pessoal.
0: tchau. <risos>